0: Nos vamos eh, para Santa Marta, alcalde encargado Andrés Rugeles. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
1: Buenos días a todos ustedes y un gran gusto, gran gusto acompañarlos en esta mañana.
0: Alcalde, hemos hablado muchas veces de la situación de Santa Marta, de su encargo. Usted originalmente es secretario de Transparencia y lo encargaron como alcalde de la ciudad. Lo buscamos mucho y pues eh, hasta ahora hemos sido exitosos para poder hablar eh, con usted. Ha habido un gran revuelo con, eh, con su nombramiento y su encargo en Santa Marta. Porque lo, hay diez, nos lo recordaba el doctor Pombo, hay diez secretarios eh, de la administración, digamos, eh, anterior, si se puede decir así, que decidieron entrar en huelga de hambre, porque no están de acuerdo con muchas cosas que se llegaron a hacer desde el gobierno central. Yo sé que esto no le compete a usted, alcalde Rugeles, pero usted debe tener algún tipo de información, porque el presidente Duque no ha nombrado a nadie de la terna que ya envió el partido del, del alcalde electo de Santa Marta.
1: Bueno, eh, no, yo, in, yo iniciaría diciendo a ustedes que, bueno, desde el día primero que llegué a Santa Marta, el, mi interés ha sido siempre contribuir al bienestar de la ciudad, velar por el bien común. Y, y ese ha sido el propósito, ir por la línea de centro. Acá no hay ningún compromiso eh, con ningún grupo político, con nadie, nuestro compromiso es con la ciudad y obviamente hemos venido actuando bajo las directrices del Presidente de la República y de la Vicepresidente. Ahora, en cuanto a su pregunta sobre la terna, usted muy bien sabe que Fuerza Ciudadana presentó en su momento eh, eh, la, el, la terna con, la, con las personas, eh, que ellos consideraron que eran pues, las más idóneas para asumir hacia futuros retos de la ciudad, el gobierno... Eh, ha venido evaluando la terna, en efecto eh, los entrevistó a cada uno de ellos y el gobierno nacional pues, debe tomar una decisión eh, sobre eh, la terna que presentaron. Este es un tema que no le corresponde al alcalde, sino directamente pues, al gobierno nacional.
0: O sea que usted no tiene competencia y no tiene información si el gobierno central, es decir, el presidente Duque, gobierno central al que usted pertenece, doctor Rugeles, va a nombrar o no en algún momento de la terna enviada por el movimiento del alcalde que salió elegido hace un poco más de tres años. Eso ¿Usted no eh, tiene información?
1: Donde como alcalde encargado no tengo ningún tipo de competencia ni injerencia.
0: Entonces usted tiene planeado quedarse cuánto, doctor Rugeles.
1: Eh, o, ¿O cree que lo van a dejar en ese cargo
0: cuánto tiempo?
1: No, yo, yo, yo estaré en Santa Marta por el tiempo que considere el presidente de la República, todo esto en el marco de la ley y la Constitución, que eso es muy importante, que todas las actuaciones del Gobierno Nacional se han dado en el marco de la ley y la Constitución, siempre prevaleciendo el principio de legalidad.
0: Alcalde Rugeles, ¿por qué sus relaciones son tan
1: malas, tan pésimas, con la administración que está en este momento, digamos, el del de doctor Martínez y con el ese alcalde Caicedo? Es, entiendo que en la ciudad hay una especie de choque de poderes muy fuerte entre, su, entre usted y la, y la anterior administración o la actual administración que está sancionado el doctor Martínez. Mire, eh, nuevamente como yo le dije al principio, yo vine acá a trabajar con todos. Acá, eh, acá todos aquellos que quieran contribuir al desarrollo de la ciudad, al desarrollo de Santa Marta, del Apo de en Común, eh, son más que bienvenidos. Y esa ha sido mi línea desde el día número uno, eh, que incluso, eh, para que ustedes sepan, el, de, el día primero ya me han montado un paro de educadores. Antes de montarme al avión ya tenían previsto un, un paro con todos los maestros, que afortunadamente ellos escucharon, entendieron todas las razones y, y desmontaron eso, pero mi política ha sido de diálogo, de tender puentes con todos los sectores de la sociedad y, y así lo he venido haciendo. Yo creo que en este tiempo que he estado en Santa Marta eh, ha sido un tiempo extraordinario en donde hemos tenido eh, el mayor número de visitas de funcionarios del alto gobierno en Santa Marta, en los sectores que son estratégicos, como turismo, como agua. Eh, en fin, son áreas donde son vitales para la ciudad y en eso nos hemos comprometido. Igual el diálogo abierto con todo el sector empresarial que ha venido respaldando la gestión del alcalde encargado, con sectores sociales como los líderes comunales hay un diálogo muy abierto con la academia, con la Universidad Sergio Arboleda, con la Universidad Magdalena, de tal manera que acá las puertas de la alcaldía están abiertas, están abiertas eh, a todo el mundo, que incluso... Es interesante cómo hay sectores que hace muchos años no visitaban la alcaldía hace años, que no visitaban y la han venido visitando últimamente como sectores sociales eh, que son fundamentales, por ejemplo, los líderes comunales.
2: Alcalde, hay, digámoslo así, una pelea más que conocida. Y hay una pelea que se está destapando. La más que conocida, eh, digamos, tiene como protagonistas a la gobernadora Rosa Cotes de Cambio Radical, que siempre se ha peleado con la alcaldía eh, distrital de Santa Marta y hay una desconocida que es entre las distintas instancias de gobierno, en este caso la alcaldía, no suya sino la del doctor Caicedo y la del doctor Martínez con la ciudadanía básicamente esta segunda que es muy oculta tiene dos verbos rectores por lo que he podido indagar la inoperancia y la ausencia de planeación, que se le indica a todas las administraciones distritales y ahora resulta que aparece un desconocido que es el doctor Rugeles y empieza a <coughs> Planear muy bien las cosas, a mostrar resultados y victorias tempranas y por eso lo odian. ¿Usted qué opina de esa segunda lectura?
1: Mire, yo, eh, yo vine a, a cumplir este encargo temporal eh, con un carácter técnico. Yo soy un técnico por naturaleza eh, durante toda mi vida me he desempeñado en cargos técnicos en la banca multilateral... Eh, incluso en el gobierno nacional anteriormente, y ese es mi rol, cumplir un rol técnico acá, eh, yo no entro a pelear, yo entro es a gobernar, las peleas se las dejamos a los políticos, los técnicos gobiernan bajo criterios de eficiencia, de transparencia y siempre velando por el interés
2: común.
0: Pero entonces, eh, alcalde, ahora yendo en detalle, mire, nosotros hablamos aquí, por ejemplo, con eh, los secretarios que estaban en eh, la huelga de hambre. También hablamos en su momento con el exalcalde eh, de Santa Marta y eh, nos dice que se entró cuando usted llegó, digamos entraron a, a cambiar todo a querer cambiar a los funcionarios estaba todo el tema del debate del acueducto, el tema del agua usted llega y la intención es obviamente pues poner la casa en orden porque esa es la tarea que, que le ponen desde el gobierno central, usted eh, llega a poner esa casa en orden pero queriendo no trabajar con la gente que estaba allí queriendo trabajar con gente nueva, ¿por qué?
1: Miren, en, es cierto, es correcto y acá hay que ser muy precisos eh, que hemos llegado con un mandato muy claro de poner la casa en orden. No en vano el secretario de Transparencia eh, llega a Santa Marta con un mensaje muy claro del gobierno nacional de su preocupación por la transparencia y su compromiso en la lucha contra la corrupción. Ese mensaje está muy claro desde el día número uno. Ahora, de manera responsable, eh, cuando uno llega a un cargo de esta responsabilidad, lo primero que uno tiene que hacer es enterarse de las cosas, enterarse cuál es el estado de, de la situación, de la ciudad, de la situación de la alcaldía, y en eso, en eso me metí de lleno a entender muy bien eh, qué estaba pasando. Y acá déjenme contarles algunos datos que son interesantes de, de toda esta serie de hallazgos que encontramos en la alcaldía. Cuando uno ve en el plano de Hacienda, las finanzas de la ciudad, ¿qué encontramos? Encontramos unos pasivos por el orden de los 110 mil millones de pesos. Encontramos una ciudad hipotecada, porque eso hay que contárselo al país, una ciudad hipotecada con unas vigencias futuras al 2049. No hay ciudad en el país que tenga vigencias hasta el 2049 por un monto de 1.7 billones. Y estas cifras las digo luego de un análisis muy exhaustivo que hizo el Ministerio de Hacienda por solicitud del alcalde, nos visitaron, hicimos una revisión de todo el tema de alcalde. Hacienda de la Ciudad y ahí hay una alerta muy importante. Con estas vigencias futuras, incluso cuando uno de las, estas vigencias futuras encuentra que hay tres años Año 2035, 2036, 2037, en donde se pone en tela de juicio la capacidad financiera de la alcaldía para honrar sus compromisos. Y eso hay que contárselo al país.
0: Pero mire, alcalde, alcalde encargado, eh, doctor Rugeles, pero explíquenos, usted dice, usted es el secretario de Transparencia, ¿lo envían a ser el alcalde encargado? Siendo usted el secretario de Transparencia, yo creo que también para mandar un mensaje, porque dicen de pronto hay casos de corrupción sí. en eh, en Santa Marta. ¿Qué casos puntuales ha encontrado usted? Cuando, cuando, bueno, cuando dicen, oiga, es que esa, acá había un desmadre, me disculpa la palabra.
1: Para eso estamos preparados hoy para contarles a ustedes.
0: ¿Qué se encontraron?
1: Miren. Hemos encontrado, y, y acá, acá hay que ser eh, eh, muy precisos, eh, se han encontrado, hoy en día tenemos alrededor de unos 12 hallazgos, 12 casos muy concretos que han sido puestos en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría. De manera que estos entes de control tienen que realizar sus investigaciones y llegar a las conclusiones que correspondan. No es el alcalde el quien tiene que entrar a calificar, pero sí el alcalde encargado tiene el compromiso de dar la documentación, entregar esta información para que los entes de control competentes hagan las investigaciones y lleguen a las conclusiones del caso. Ahora, vamos a entrar, déjenme entrar a un par de casos eh, que lo dicen todo. Vamos con el caso de las megabibliotecas fase 1 y fase 2. Estos son contratos... ...que datan del año 2015. En el caso de la biblioteca Fase 1... ...encontramos que fue un contrato... O ...suscrito inicialmente por 10 mil millones... ...luego se le hicieron cuatro adiciones presupuestales... Eh, ...por 6 mil 547 millones... ...luego de 10 mil millones pasamos a 16 mil millones... ...sufrieron varios atrasos las fechas de entrega... ...no se cumplieron se presentaron retrasos, dos años de retraso en la ejecución, el contratista incumplió los tiempos de entrega y hoy en día, hoy en día estas megabibliotecas estas no se han entregado. Está hablando año 2015, un contrato que pasó de 10.000 a 16.000 y no se han entregado. Vamos, megabiblioteca fase 2. A esta igualmente, y a este contrato se le hicieron cuatro suspensiones tres adiciones presupuestales por alrededor de tres mil quinientos millones y tampoco se ha entregado. Ya se imaginará pues toda la preocupación nuestra por estos recursos, son recursos públicos, son recursos que le pertenecen a los amarios.
0: Vamos de... con otro ejemplo. A ver, lo escucho.
1: Estadio de Fútbol Sierra Nevada. El contrato original fueron 52500 mil quinientos millones. A eso se le hicieron una serie de adiciones por 17 mil millones, es decir, de 52 mil pasamos más o menos a unos 69 mil millones, 69 mil 600 más o menos, y no se ha terminado de entregar esta obra. Y déjeme con otro caso que es muy diciente, ya que este es como el de Cherry of the Cake, y acá tenemos la construcción del Centro de Desarrollo Infantil Lodoteca Bonda y Ciudad de Equidad en el Distrito de Santa Marta. Este es un proyecto, igualmente año 2015, tiene cuatro años de retraso, se desembolsó el 90% de los recursos, y su avance llega alrededor del 50%.
2: No se entregaba no, y, y se le olvidó al alcalde el tema de los puestos de salud, cinco en total. Bueno, entiendo que salud, también se, Y si yo quisiera se...
1: seguir diciendo, acá tenemos los contratos que están bajo revisión de la Contraduría, la Procuraduría de Contratos de ESMAR, hay otros contratos de gestión tributaria en donde se adjudicaban contratos por seis mil millones de pesos para aumentar el recaudo y dentro de esos mil millones incluso se pagaba hasta el alquiler de un local para que fueran a trabajar los contratistas hay otros contratos personas? relacionados con urbanismo de escenarios deportivos con la promoción, divulgación de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta año 2017 donde hay eh, dudas sobre la idoneidad eh, en la contratación, eh, la inaplicabilidad de la contratación directa, la indebida escogencia de la modalidad de selección, o la presunta indebida escogencia de la modalidad de selección. Tenemos otros procesos relacionados con establecimientos educativos, con obras menores, en fin, acá toda esta información hoy está en manos de las autoridades, absolutamente todo, sí. todo está en manos de las autoridades, a pesar, y acá es otro tema que yo quiero llamar la atención, que hoy la Alcaldía no tiene el respaldo documental, si no existen archivos, y por ello le he solicitado a la Contraloría que haga una investigación, y esta semana nos va a visitar una misión especial del Archivo General de Nación para hacer una evaluación muy, muy puntual de la situación de la Alcaldía que en materia de archivos es crítica. Ustedes saben que toda decisión en la administración pública debe tener respaldo documental para darle la mayor transparencia y acá lo que encontramos es que no hay archivos y se pone en tela de juicio, acá, el principio alcalde, de transparencia.
0: Alcalde encargado, mire, usted nos está contando y nos está haciendo un eh, punto a punto de lo que se encontraron en temas de corrupción o de transparencia en, el, en la alcaldía de Santa Marta. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno habla también con la gente en la ciudad, dice, oiga, ¿qué pasó? Que en este momento está paralizado el plan eh, de desarrollo de la ciudad, que la administración está completamente paralizada, pero que además... Los nuevos eh, secretarios son eh, contrarios a la fuerza ciudadana, que fue el alcalde que, que salió elegido y que hoy está privado de su libertad. Es decir, que usted llegó y nombró gente completamente opuesta a la que había salido elegida popularmente y que hoy está paralizado el plan, el plan de desarrollo. A esas críticas que existen, que son las razones por las cuales se han hecho protestas, etcétera, etcétera, ¿qué les responde usted?
1: Bueno, acá eh, son dos buenas preguntas. Y, y a dos buenas preguntas vale dos buenas respuestas la primera el plan de desarrollo no está paralizado acá el, acá existe un deber legal constitucional del alcalde encargado y cualquier otro encar, el encargo de cualquier otro alcalde en, las, en el país en cumplir ...con las metas del plan de desarrollo. Es una obligación que uno tiene y como tal, el equipo tiene la instrucción... ...el equipo de los secretarios de avanzar en el cumplimiento de esas metas, de esos proyectos. Obviamente, proyectos que estén sólidamente eh, justificados técnicamente, financieramente ...son proyectos que van, van a seguir avanzando. Aquellos proyectos en donde existan dudas en cuanto a su transparencia su viabilidad financiera tendrán que ser revisados un ejercicio muy interesante que hicimos con todo el equipo de los secretarios es un semáforo donde identificamos el cumplimiento de estos objetivos lo que está en verde, lo que está en amarillo lo que está en rojo y el deber nuestro es seguir avanzando en el cumplimiento de estas metas Al... de estos objetivos es un compromiso Al... que tiene y es un deber que tiene uno como servidor público ahora, Alcalde... en cuanto a la segunda en cuanto a la segunda pregunta la selección del equipo de secretarios son secretarios que no responden a ningún criterio político. Son secretarios que fueron seleccionados bajo los más altos estándares de transparencia. Son funcionarios absolutamente técnicos con las mejores calidades profesionales. Y algo curioso, es un equipo donde en su gran mayoría son mujeres. Y son mujeres comprometidas con la ciudad, comprometidas con el desarrollo de Santa Marta. Y yo me siento muy honrado de tener a esta gente jugándosela al día a día... ...por el tiempo que dure este encargo... ...y jugándose la desarrollo y el bienestar de Santa Marta. Alcalde, Rueda le una pregunta muy cortica... ...el tema de su seguridad... ...¿Usted está despachando desde de la brigada... ...o ya está despachando usted en, una, en, un, en otra parte... ...en, barra, en Santa Marta? Yo despacho desde la alcaldía... ...el ciento por ciento... ...todo el tiempo despacho desde la alcaldía... ...es mi lugar de trabajo... ...y despacho a pesar de cualquier tipo de adversidad... ...cualquier tipo de manifestación... ...cualquier tipo de amenaza... El alcalde Andrés Rugeles despachará desde el día 1 hasta el último día de su mandato como alcalde encargado, despachará desde la alcaldía. Ahora bien, mi lugar de residencia si es el batallón en donde por condiciones propias de seguridad tengo que eh, dormir en el batallón.
0: Pues alcalde, mire, le agradecemos mucho haber hablado con nosotros, yo escuchándole el acento, usted es más rolo que el doctor Pombo que está aquí sentado al lado mío, entonces ese, ese choque cultural ¿cómo, cómo ha sido, porque porque escuchándolo, yo no sé Oscar si usted coincida conmigo que el, que el doctor Rugeles es más rolo que, que muchos no, que escuchamos no. de Bogotá.
1: Es no de los Rugeles de Santa Marta, ¿no? Es de los Rugeles de Bogotá, <risa> me imagino.
0: <risa> Exactamente, entonces ya imagínese usted, el doctor Rugeles llegar a hablar allá en Santa Marta con este acento, no debe ser eh, nada fácil. ¿En eso cómo le ha ido?
1: Yo, yo diría que ha sido, esta ha sido una experiencia extraordinaria desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal. Si hay algo que me ha caracterizado es mi capacidad de adaptación. Y gran parte de mi vida profesional he estado por fuera de Colombia, en múltiples lugares, he vivido eh, en Venezuela, en Holanda, en Argentina, en Londres, en Estados Unidos, en fin, y siempre con una enorme capacidad de adaptación, así que eh, para estos retos estábamos eh, bien entrenados, bien preparados de adaptarnos a estos entornos, algunos fáciles, algunos difíciles, y dar siempre y estar siempre a la altura de las circunstancias.
2: Oiga, eh, doctor Rugeles, ¿y el agua para Santa Marta qué, qué, qué va a pasar? Finalmente eso es lo que más esperan los amarios que, que pronto le solucionen su problema de agua potable.
1: Esa es una de mis obsesiones. Y es una de mis obsesiones el tratar de contribuir a darle la solución a Santa Marta en el tema del agua. Porque acá hay que ser claros, si Santa Marta no soluciona el problema del agua, Santa Marta no tiene futuro. Y es algo que yo he venido insistiendo. Y esa solución pasa hoy... Eh, por tres dimensiones. Por un lado, es eh, la atención inmediata a la emergencia a través de carrotanques que se han ido realizando de manera satisfactoria, desde que activamos el plan de emergencia llevamos más de 90 millones de litros entregados y hay que, hay que reconocer el importante apoyo que nos ha dado el gobierno nacional, el presidente Duque, en respaldar toda esta estrategia a través de la unidad de gestión de riesgo, eh, Copetrol también ha sido muy solidario, Smart, la empresa local, ha ido jugando un papel importante, y la alcaldía. Eh, un segundo plano es... Eh, de corto plazo que tenemos que hacer es la repotenciación de las plantas eh, para inyectarle más líquido a la red de distribución eh, eh, en eso ESMAR está trabajando junto con el Ministerio de Vivienda en los perfiles de los proyectos ahí se requieren inversiones por el orden de los 70 mil, 80 mil millones de pesos que se requieren a inversiones en el corto plazo sin embargo, acá hay que ser claro la repotenciación de estas plantas solo entra en ejecuciones y la repotenciación se verá en efecto hasta el próximo año, en el segundo semestre del próximo año esa repotenciación se hará realidad en cuanto a las obras señor la alcalde, de las obras y el, tercer, señor alcalde, plano, podemos, eh, y el podemos... tercer plano acá que es muy importante es, es la solución de fondo, acá tenemos que encontrar la mejor solución técnica en cuanto a la, la identificación de la fuente o las fuentes de captación del agua para el acueducto de Santa Marta que es un acueducto que en los últimos 25, 30 años no se le invirtió un peso. Por eso hoy tenemos que el 70% del líquido que ingresa al acueducto se pierde. 70%. Señor alcalde, le,
0: le quería le quería preguntar por un asunto eh, sí. de coyuntura este fin de semana sobre un eh, video pues, que vimos en redes sociales eh, bastante impresionante de tres hombres, tres sí. eh, criminales que casi matan a una mujer, a una joven, golpeándola. Eh, ¿Qué pasó con ellos? Dicen que esto fue hinchas de millonarios, que son hinchos de millonarios. ¿Qué pasó con estos sí. tres hombres? Eso que lo
1: Por un lado, deploramos y rechazamos eh, estos hechos, eh, eh, que son hechos absolutamente condenables que a una persona, a un ser humano eh, se le se, ha, se hayan cometido este, este maltrato las, las autoridades están realizando todas las investigaciones eh, con el fin de dar con los culpables incluso la alcaldía ha ofrecido una recompensa eh, de 5 millones de pesos para aquellas personas que nos den información y que nos permitan dar con los autores de estos hechos. Ahora, son hechos que son condenables en todo el país, no son aceptables y más hacia las mujeres. Nosotros no vamos a tolerar que a ninguna mujer se le maltrate y es un compromiso que tenemos incluso desde la misma vicepresidencia de la República. Acá hay que proteger a las mujeres del país, hay que proteger a todos nuestros ciudadanos y no se van a tolerar los hechos de violencia en ninguna parte.
0: Pues alcalde encargado de Santa Marta, Andrés Rugeles, teníamos esta conversación pendiente con ustedes de hace un buen tiempo, después de haber visto pues todo el tema de las cámaras, de los videos, de las protestas, de las eh, huelgas de hambre, por cuenta entre otras de su llegada y de las medidas que estaba usted tomando en Santa Marta. Así que le agradecemos enormemente haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Y seguiremos en contacto, yo he sido muy prudente, cuando salgo a medios, salgo a contar lo que yo encuentro, acá no estamos, acá estamos para hacer bien la tarea y documentar todo lo que hemos encontrado y que esté en manos de las autoridades.
0: Alcalde de feliz mañana y mil gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes.